0: Aber wenn ich mir die E-Scooter oder die E-Bikes anschaue oder auch die Entwicklung der E-Cargo-Bikes, letztes Jahr fast 40.000 verkauft in Deutschland, mehr als in Elektroautos zugelassen wurden, dann sehe ich schon, dass da was passiert. Und ich glaube ein bisschen an die an die Tipping-Point-Theorie, dass, dass es vielleicht irgendwann ganz schnell gehen kann ja, und nicht graduell sich verändern wird, sondern irgendwann erste Städte, Oslo, Kopenhagen, einen großen Schritt nach vorne machen werden und sagen, hey, ab jetzt gibt es kein privates Autofahren mehr bei uns in der Stadt, sondern wir haben jetzt ein Mobilitätssystem für alle, basierend auf leichten elektrischen, vielleicht auf autonomen Fahrzeugen. Und dann werden wir Städte auf einmal ganz anders erleben und dann werden auch andere Menschen das begreifen und dann werden am Ende wir vielleicht keine... Autos mehr so in der Stadt haben, wie wir sie heute sehen. Bisschen vielleicht auch mit dem Rauchverbot in, in, in Cafés oder in Restaurants, alle haben erst geschimpft und irgendwann, als es dann durchgesetzt werden, fanden es alles super. Das Ähnliche kann uns, glaube ich, in, in Städten passieren mit dem Thema Mobilität.
1: Willkommen bei Freifahrt, dem Interview-Podcast zum Thema Mikromobilität rund um Fahrräder, E-Scooter, Lastenfahrräder und neuen Fahrzeugkonzepten. Hier spreche ich mit Expertinnen, Unternehmerinnen, Herstellern, Entscheidern, Enthusiasten und auch Kritikern über die Zukunft der Mobilität. Mich interessiert, warum das Fahrrad seit 200 Jahren existiert und E-Scooter innerhalb von weniger als zwei Jahren in aller Munde sind. Ich möchte herausfinden, was wir tun müssen, damit Mikromobilität mehr Beachtung bei der Verkehrsplanung bekommt und wir so in Zukunft in gesünderen und lebenswerteren Städten leben können. Mich fasziniert, warum es in Holland und Dänemark selbstverständlich ist, mit einem Lastenfahrrad unterwegs zu sein und wir hierzulande kostenlosen Parkraum wiederum als selbstverständlich erachten. Ich möchte von meinen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen lernen und so für euch einen 360-Grad-Blick auf Fahrzeuge, Anbieter, Strategien, Politikbedenken und Potenziale werfen. Mein Name ist Sebastian Hofer und bevor es mit der Folge losgeht, wünsche ich euch erstmal ein hervorragendes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, habt Spannendes vor und vielleicht laufen wir uns ja mal über den Weg auf der einen oder anderen Veranstaltung. Mein heutiger Gast ist also der Mitgründer und Geschäftsführer Beres Seelbach vom Berliner Startup ONO. Die ONO, das ist ein Hybrid aus Elektrofahrrad und Auto, ein Lastenfahrrad und Lieferfahrzeug, welches es so noch nicht gibt. Zusammen mit seinen Mitgründern Philipp Kahle und Murat Günack arbeiten die drei seit einiger Zeit an der Vision, die Lebensqualität vom Land in Sachen Geräusche, Platz und Gerüche auch in Großstädte zu bringen. Ihr Fahrt in der Folge heute, warum Beres und sein Team eher mit einem Fertigungspartner der Automobilindustrie als der Fahrradindustrie zusammenarbeiten, warum sie ein Full-Service-Angebot entwickelt haben für ihre Kunden, wie viele Quadrillionen Lieferungen in Städten tagtäglich gemacht werden und warum es ihnen begeistert, Unternehmer zu sein, anstatt nur die Politik verantwortlich zu machen. Nach dem Gespräch hat Beres mir übrigens noch verraten, dass sie schon im Gespräch sind mit E-Scooter-Sharing-Anbietern, um die Ono zukünftig anstelle von Dieseltransportern einzusetzen, jetzt dann nicht mehr alles Gute eingesammelt werden müssen, sondern bei vielen Anbietern nur noch die Akkus getauscht werden. Ich finde, man hört sehr gut, dass Beres ein weiterer Überzeugungstäter ist und somit hervorragend in die Reihe meiner Gäste passt. Es hat mich sehr inspiriert, wie er von lebenswerten Städten, von Elektromobilität und von der Verantwortung von Unternehmern spricht. Nun hört aber selbst, ob ihr auch der Meinung seid und viel Spaß mit der Folge. Moin Beres, Beres Seelbach, Gründer von ONO, einem Anbieter für das wohl schönste Mikrotransportfahrzeug, das es wahrscheinlich bald auf den Berliner Straßen gibt und tatsächlich aktuell schon da ist. Bald noch mehr. Schön, dass ich bei dir sein darf, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht magst du einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, wer ist Beres Seelbach und vielleicht auch ein, zwei Worte schon über ONO erzählen, aber da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein.
0: Ja hallo, mein Name ist Beres, ich bin einer von drei Gründern von der Firma Ono. Ich bin quasi ein Pionier der Elektromobilität. Bereits mit 24 habe ich angefangen, Elektrofahrzeuge nach Deutschland zu importieren und zu vertreiben. Lautlos durch Deutschland hieß mein erstes Unternehmen. Darauf gekommen bin ich in China durch ein Studium, wo ich von die Millionen von Elektrorollern gesehen habe und diese Idee nach Deutschland gebracht habe, immer mit dem Ziel, lebenswertere Städte zu machen. Ich will eigentlich die Lebensqualität vom Land, was das Thema Geräusche und Luft angeht, verbinden mit der Lebensqualität in der Stadt, was das Thema Möglichkeiten angeht und das ist mein Ziel.
1: Ihr seid ähm, jung, ihr seid äh, modern, ihr legt extrem viel Wert auf Design, wenn man sich das so anguckt, wie ihr da steht, wenn man gerade vor allem irgendwie Konkurrenzprodukte ansieht, ähm, die es dort in dem Bereich gibt. Ist es unkonventionell ein, ein Produkt, welches ja für den professionellen Lieferbetrieb eingesetzt werden soll? Denn ihr seid von der AED bis zum Tagesspiegel überall. Wie fühlt es sich an, der Revoluzer zu sein in diesem, in diesem neuen Marktsegment Mikrologistik?
0: Fühlt sich erstmal gut an, weil wir merken, dass die Leute darauf reagieren, dass das Design und das Produkt viele begeistert und das ist, glaube ich, wichtig. Ähnlich wie, wie Tesla mit einem emotionalen und begeisternden Produkt der Elektromobilität im Bereich der PKWs geholfen hat, äh, wollen wir das im Bereich der, der Mikromobilität oder der Cargo Bikes machen. Äh, und für uns ist das Design wichtig für die Akzeptanz durch die Nutzer, durch die Fahrer, aber auch durch die Firmen. Ähm, und deswegen legen wir da so viel Wert drauf und äh, bis jetzt gibt uns der Markt und auch die Öffentlichkeit recht und hoffentlich werden wir den Weg so weitergehen.
1: Wie kam es dazu, dass du Murat als ähm, als Designchef dann ähm, gewinnen konntest für das Thema?
0: Ich habe Murat kennengelernt äh, über ein Autoprojekt. Ähm, Murat hat nach 30 Jahren Automobilindustrie als Chefdesigner von VW quasi gekündigt, weil er nicht weiter Dieselautos designen wollte. Ist dann nach Frankreich gegangen, hat dort einen Elektroauto-Hersteller mitgegründet ähm, und ich war mit meiner Firma der Generalimporteur von diesem Auto in Deutschland und so haben wir mhm. uns kennengelernt und äh, waren natürlich begeisterte E-Mobilitätsanhänger, aber haben auch gemerkt, dass Elektroautos natürlich ihre Grenzen und auch ja ihre Probleme haben in, in Städten, was das Thema Stau, Platzbedarf, Energiebedarf, Ladeinfrastruktur angeht. Und so war es eigentlich unsere gemeinsame Idee, quasi eine Fahrzeuggeneration zwischen dem Fahrrad und dem Auto zu schaffen, was quasi die Vorteile aus beiden Welten kombiniert und damit äh, ja ein, ein zugänglicheres, ein humaneres Fahrzeug zu schaffen, als es Autos heute eigentlich sind. Und auch das quasi zu machen für die, für die Städte der Zukunft, um, um Städte einfach lebenswerter zu machen, was eben auch den, den Platzverbrauch angeht. Ja? Weil wenn wir jetzt alle Fahrzeuge in Berlin zum Beispiel elektrifizieren würden, hätten wir noch immer einen extrem hohen Platzverbrauch und das wollen wir mit unseren Fahrzeugen ändern und so habe ich Murat eben kennen und schätzen gelernt. Ja.
1: Das klingt sehr, als wärst du ein äh, überzeugter Weltverbesserer. Ist das so? Ähm, wie bist du sonst privat so unterwegs?
0: Ähm, es gibt, glaube ich, ein Zitat, das heißt: äh, Der vernünftige Mensch passt sich der Umwelt an, äh, der unvernünftige Mensch äh, versucht, die Umwelt sich anzupassen. Sämtlicher Fortschritt geht von den unvernünftigen Menschen aus. So, so sehe ich mich ein bisschen als, als einer der unvernünftigen. Ähm, ich denke, es könnte besser laufen, als es zurzeit läuft. Äh, was wir mit diesem Planeten und mit unserer Zukunft machen, äh, ist, glaube ich, ein großes Stück weit unverantwortlich. Aber nobody is perfect und ich äh, natürlich auch nicht. Ja. Und äh, auch ich ich äh, fahre ab und zu mit dem Auto oder äh, muss auch mal irgendwie oder fliegen muss natürlich nicht, aber fliege auch mal. Aber ich versuche natürlich schon äh, den Impact auf die, auf die Umwelt und auf die Nachwelt äh, geringer äh, zu gestalten als vor allem meine, meine Elterngeneration. Und ich glaube, das liegt in aller unserer Verantwortung am Ende.
1: Das klingt auf jeden Fall schön, ja. Hat, wie hat sich das entwickelt für dich so? Irgendwie, du hast ja gesagt, mit 24 hat das Ganze begonnen. War da schon für dich dieser? Das klingt schon auf der einen Seite nach Vernunft, widerspoli zu dem Zitat, das du gerade genannt hast. Aber ähm, war das da der, die Zündung und hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Ich
0: bin, glaube ich, im Grunde des Herzens äh, Unternehmer und was mich als Unternehmer begeistert ist, dass du dass du halt wirklich Dinge verändern kannst und äh, auch ohne jetzt viel, viel Geld aus dem Elternhaus zu haben oder so, allein mit einer Idee kann man halt in unserem Land, wenn du die richtigen Leute ja, kennenlernst und die die richtigen Argumente findest, etwas aufbauen, was wirklich einen wirklichen Impact haben kann. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten begeistert. Viele nutzen das äh, eventuell auch für, für schlechte Dinge oder für neutrale Dinge. Ich finde es umso begeisterter, wenn man das halt nutzt für, für Dinge, die die Sachen verbessern, die Sachen nachhaltiger machen. Und äh, deswegen glaube ich an erster Stelle Unternehmer, an, an zweiter Stelle Weltverbesserer. Und wenn man beide Sachen kombinieren kann, ist es das, wo ich mich persönlich einfach sehr wohl fühle.
1: Lass uns mal zum Thema City-Logistik kommen, wo die Ono ja äh, ihr zukünftiges Leben fristen wird. Ich persönlich kenne mich jetzt ein bisschen mehr mit dem Bereich Mikromobilität aus von Privatnutzern, äh, Stichwort Fahrrad und E-Scooter. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie das Verkehrsaufkommen äh, in dem Bereich ist, wie viele Pakete unterwegs sind, wieso der Markt oder wie so die Situation in Deutschland ist, wo ihr ja, rein wollt mit eurem Produkt.
0: Ich denke, letztes Jahr äh, waren es schon über drei Milliarden Pakete, fast glaube ich 3,5 Milliarden Pakete, die in Deutschland zugestellt sind. Das ist erstmal eine relativ abstrakte Zahl, aber in Berlin äh, sind das über 200 Zustellfahrzeuge und über 50.000 Pakete, die jeden Tag in die Stadt gebracht werden. Wow. Und Initialzündung für uns war tatsächlich äh, ein Besuch in Hamburg äh, bei Herrn Rainer Kiel von UPS, äh, der schon über drei Jahre lang in Hamburg quasi mit äh, Cargo-Bikes und City-Depots die Zustellung in der Innenstadt macht. Sehr innovative, sehr ja, zukunftsweisende Projekte führt. Und der eigentlich gesagt hat, sie würden das gerne noch ausbauen, aber es fehlt ihnen das passende Cargo-Bike. Alle Cargo-Bikes, die UPS oder auch andere finden könnten, waren eher für den B2C, also für den Endkunden gebaut und hatten nicht die Zuverlässigkeit, nicht die Funktionalität, nicht die Serviceprozesse, die ein professioneller Anbieter wie UPS braucht. Und so haben wir uns eigentlich entschlossen, und auf den Weg zu gemacht, dass wir gesagt haben: Okay, wir bauen das. B2B, E-Cargo-Bike, was den Ansprüchen, den, den ultra harten Ansprüchen der, der Logistik quasi entspricht. Und so hat es vor drei Jahren seinen, seinen Weg genommen. Inzwischen ist jedes Jahr der, das Paketvolumen um acht bis zehn Prozent gestiegen. Es mhm. wird auch sich so weiter tun. Das würde bedeuten, dass in fünf bis sieben Jahren sich das verdoppelt. Und wenn wir uns heute den Verkehr in München, Hamburg, Berlin, Frankfurt anschauen und uns vorstellen, dass jetzt nochmal doppelt so viele Paketlasten auf die Straßen kommen, dann kann das einfach so nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir da alternative Fahrzeuge und Konzepte.
1: Was, Insgesamt was sind denn, denn da die Probleme, wenn du sagst, es kann nicht so nicht funktionieren? Also ich, ich kenne jetzt nur Situationen, wo irgendwelche Lieferwagen auf dem Fahrradweg stehen, was mich sehr nervt, aber es ist wahrscheinlich nur eine sehr simple Bezeichnung der Problemlage. Nein, die Herausforderung ist halt einfach das Parken.
0: Ja? Die Fahrzeuge an sich äh, sind nicht das Problem, aber wenn sie parken, dann stehen sie häufig in zweiter Reihe oder stehen auf Radwegen ähm, und dieses zweite Reihe parken wird, mehr oder weniger noch toleriert von den Städten. Deswegen wird es auch viel gemacht. Mhm. Ähm, und dadurch entstehen Staus. Und äh, Insgesamt sind diese Fahrzeuge nur eine sehr, sehr geringe Anzahl an Fahrzeugen. Aber dadurch, so wie sie geparkt werden, erzeugen sie viel Stau. Und das ist eben das, das Hauptproblem. Dazu kommt noch, dass es für diese Unternehmen eine sehr teure Variante ist, weil diese Fahrzeuge sind teuer, sind teuer in der Wartung, im Service. Der Use-Case entspricht nicht ihrer, ihren Motoren. Ein Dieselmotor ist nicht dafür ausgelegt, 200 Meter zu rollen und dann wieder abgestellt zu werden. Mhm. Ähm, und die Leute finden keine Fahrer mehr, weil sie heute eben nur Fahrer nehmen können, die einen Führerschein haben. Mhm. Und mit Cargo Bikes können sie Leute auch einstellen, die keinen Führerschein haben. Das sind diese ganzen Dimensionen. Zusätzlich kommt noch dann Themen wie Diesel-Einfahrverbote, äh, die einen enormen Druck äh, erzeugen in der Branche und deswegen die Möglichkeit, für neue Möglichkeiten, einfach für neue Zustellkonzepte einfach eröffnet.
1: Das heißt, neue Zustellkonzepte spricht man ja manchmal von diesen micro die jetzt aufgebaut werden.
0: Genau, ein Mikrohub ist ein wichtiger Bestandteil des neuen Zustellprozesses. Warum? Weil auch unser Cargo-Bike natürlich ein geringeres Ladevolumen hat als ein, als ein klassischer LKW oder ein klassischer Zustellfahrzeug und um das zu kompensieren äh, arbeitet man mit Mikrohubs, wo man diese Pakete zwischenlagert und dann die Lastenräder um diese Mikrohubs herum die letzte allerletzte Meile machen. Mhm. Die Pakete zu den Mikrohubs kommen am Ende dann entweder mit dem Schiff äh, in Städten, wo es einen, einen Fluss gibt, mit der U-Bahn oder Trambahn, äh, wo es eben auch solche Möglichkeiten gibt. In, in Frankfurt gab es auch schon Pilotprojekte oder mit dem LKW. Ganz werden wir die LKWs wahrscheinlich nicht loswerden, aber der Vorteil dann an dieser Prozesskette ist, dass eben die LKWs einmal reinfahren in die Stadt, alles abladen, was sie geladen haben und dann wieder rausfahren äh, und eben nicht in zweiter Reihe parken. Ja.
1: Okay. Ähm Wer nutzt solche solche Produkte wie eure schon? Also ich kenne ähm, Triple beispielsweise, da sieht man beispielsweise schon ein paar Konkurrenten zu nennen oder irgendwie auch die DL hatte schon mal so ein lustiges Dreirad am Start, mit dem die rumfahren, UPS hast du erzählt auch schon. Wie weit sind wir schon mit solchen Fahrzeugen und wo sieht man euch?
0: Wer nutzt die? Das ist vor allem die CAP-Industrie, also Courier Express und Parcel oder mhm. Courier Express und Parcel. Das sind aber auch zunehmend zum Beispiel Handwerker oder aus der Lebensmittellieferung oder aber auch Radlogistiker, die Stückgutpaletten liefern. Also es werden immer mehr aus unterschiedlichsten Branchen. Im Prinzip kann man sich eigentlich vorstellen, alles, was quasi mit einem, mit einem Caddy oder mit einem Sprinter geliefert wird innerhalb der Stadt, kann eben auch mit so einem Cargo-Bike äh, gemacht werden. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist bei vielen immer noch äh, ein Pilotcharakter. Das heißt, die, die großen Stückzahlen werden wir erst in den nächsten Jahren sehen, ähm, weil dieser Prozess eben neu ist und diese Fahrzeugkategorie neu ist, wollen viele noch ausprobieren. Und wir testen gerade zurzeit in Piloten in Berlin genau mit diesen Playern, also mit Hermes, mit GLS, äh, mit Movinga Now, mit Leafery. Okay. Also alle Firmen, die, die in der Stadt liefern.
1: Also sowohl Pakete als auch jetzt irgendwie Essen, das du so Liefery macht, glaube ich.
0: Liefery macht zum Beispiel Hello Fresh, die, ja. die, die boxen, ähm, die machen aber auch ganz klassisch Paket für Asus, zum Beispiel eine, eine Klamottenfirma aus, aus äh, UK. Mhm. Äh, Transcomet ist vielleicht ein Unternehmen, mit dem wir in Zukunft auch noch äh, Tests anstreben, die machen dann Catering. Mhm. Ähm, also wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die sich diesen Markt gerade anschauen.
1: Und was ist an eurem Produkt an der UNO so besonders?
0: Es sind mehrere Dinge. Also der erste Faktor ist sicher die Qualität und die Zuverlässigkeit des Fahrzeugs. Ähm, wir kommen eher aus der Automotive-Welt und entsprechend äh, denken wir dort in, in den, in den Qualitäts- und Serviceprozessen. Dann hast du es selber schon gedacht, das Design ist sicherlich einzigartig. Mhm. Ähm, dann auch die Funktionalität. Wir haben ein Zugangssystem über einen RFID-Chip. Man kann mit dem schlüssellos quasi das Fahrzeug starten, die Türen öffnen vom Container und schließen den auch vom Fahrzeug nehmen. Und der Wetterschutz ist, ist ganzheitlich so, dass ich eine Bodenplatte habe, dass ich vorne einen Schutz habe und eben somit dieses Fahrzeug auch vier, äh, zwölf Monate im Jahr nutzen kann.
1: Wie kam das zu all diesen Features? Also ist das notwendig? Wurde das gefragt von dem Markt oder sagt, sagt ihr einfach, ihr, wollt das, ihr haltet das für zeitgemäß und notwendig?
0: Ähm, wir haben das Fahrzeug ganz eng mit Kunden und Kooperationspartnern entwickelt. Also wir haben wirklich mit einem weißen Blatt Papier gestartet ähm, und haben immer wieder Workshops gemacht, Kundenkliniken, Feedbackrunden. Ähm, ähnlich wie dann in der Software, äh, Softwareentwicklung, also agil gearbeitet mit Scrum, äh, möglichst schnell immer versucht, Versuchsträger aufzubauen, mhm. Prototypen aufzubauen. Und so ist das Fahrzeug eigentlich entstanden auf, 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 viele, auf den Wünschen von vieler Kunden, mit denen wir zusammen Lastenhefte erstellt haben.
1: Okay, und ähm, wie lange hat es gedauert, bis ihr jetzt zu dem aktuellen Ist das, Seid ihr jetzt schon ähm, bei einer Nullserie oder seid ihr schon bei, der, bei einem fertigen Produkt, das ihr ausliefern könnt?
0: Wir sind bei einem seriennahen Prototypen, mhm. den auch quasi in Piloten von Kunden im Live-Betrieb getestet werden können. Und das hat jetzt ungefähr zwei Jahre und zwei Monate gedauert. Also wir haben vor zwei Jahren richtig angefangen damit, Leute äh, ins Team mit aufgenommen und wirklich quasi an diesem äh, Produkt gearbeitet. Mhm. Und wir werden nochmal so sieben bis acht Monate brauchen, bis dann wirklich die ersten ja, Vorserien oder Serienfahrzeuge vom, vom Band laufen. Ja.
1: Und wo werden die dann gefertigt? Wir sind ja hier in Motion Lab in Berlin, wo ihr eure Prototypen, hast du ja erzählt, baut. Und wie kann man sich vorstellen, dass sowas dann in einer großen Serie gebaut wird, wenn UPS, GLS, die ganzen Cap-Dienstleister sagen, yes, jetzt wollen wir unsere komplette Flotte auf ONUS umstellen?
0: Ähm, dann wird es ähnlich wie ein Auto gebaut und wir werden es auch nicht selber bauen. Hier im, im Motion Lab haben wir die Prototypen aufgebaut, aber die Serienfahrzeuge werden dann von einem Partner aus der Automobilindustrie gefertigt in okay. Süddeutschland. Es ist uns auch wichtig, hier vor Ort in Deutschland zu produzieren, um diese hohe Qualität und auch die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Ähm, und das werden wir quasi im Auftrag vergeben. Entsprechend äh, aktuell mit zwei Firmen, beide aus dem Süden. Ähm, und äh, die haben das quasi schon seit vielen Jahren gemacht und sind da mit Profis drin und deswegen werden die das auch in Zukunft machen und wir konzentrieren uns dann auf die Serviceprozesse, auf die Weiterentwicklung des Fahrzeugs und eben auf den Vertrieb.
1: Wenn du schon von Vertrieb sprichst, wie ist denn das Geschäftsmodell? Ähm, verkauft ihr die Fahrzeuge an dann ähm, die genannten Cap-Dienstleister einfach als, als Fahrzeug und die betreiben die oder es klingt ja so, wenn du von der Softwareintegration in dem, in dem Produkt selbst sprichst, dass es jetzt eventuell ein bisschen anders aussehen könnte?
0: Wir verkaufen das Fahrzeug nicht. Es ist eine Full-Service-Miete, die wir anbieten. Ähm, darin ist enthalten das Fahrzeug, die Wartung, der Verschleiß, eine Vollkaskoversicherung, der Zugang und der Tausch der Akkus, äh, sodass der Kunde quasi volle Kostenkontrolle hat. Er hat einen monatlichen Preis, darüber wird es nichts kosten. Und das ist einfach auch das, was die Kunden fordern. Die wollen nicht unbedingt Cargo Bikes besitzen, sondern die wollen eine Lösung haben, um ihre Pakete von A nach B zu bringen. Mhm. Und aus unserer Sicht ist das auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell, weil die Fahrzeuge dann so gebaut werden, dass sie möglichst lange halten. Wir die regelmäßig warten, sodass sie auch nicht kaputt gehen, sondern immer wieder genutzt werden können.
1: Seid ihr dann in einzelnen Städten vor Ort oder wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr auch, wenn ihr diesen kompletten Full Service anbieten wollt?
0: Genau, wir werden in Berlin anfangen hier nächstes Jahr und werden dann in weitere Städte gehen und werden dort eigene Servicestationen, eigene Servicemitarbeiter haben, die dann auch die Fahrzeuge reparieren und warten. Und so werden wir von Stadt zu Stadt wachsen. Es ist gut möglich, dass wir in drei, vier Jahren vielleicht sagen, dass wir dann mal mit einem strategischen Partner zusammenarbeiten, um möglichst noch schneller wachsen zu können. Aber die ersten Jahre werden wir das komplett selber machen.
1: Wenn man jetzt die Mobilität auf den Straßen verändern will, vielleicht hin zu einer Mobilität, die weniger auf private Pkws oder bei euch weniger auf jetzt Dieselsprinter ausgelegt ist, was von beidem hat das größere, den größeren Hebel, würdest du sagen, die Mobilitätslandschaft da draußen zu verändern?
0: Also die die meisten äh, Fahrzeuge werden natürlich noch im, im B2C verkauft und auch genutzt. Mhm. Deswegen ist dort sicherlich auch der, der größere Hebel und äh, dort können, glaube ich, Mikromobilitätskonzepte wie E-Scooter, E-Bikes im Sharing, aber auch äh, autonome Pods, äh, glaube ich, viel bewirken. Auch äh, natürlich, dass die Städte lebenswerter werden, dass weniger Fahrzeuge rumstehen, dass wir mehr Platz haben, dass es keine Unfälle mehr gibt, keine Abgase. Aber die Logistik und der Wirtschaftsverkehr ist natürlich auch ein Riesenfaktor, weil er die Stadt am Leben hält, äh, die die Einzelhändler versorgt, die Pakete, die Lebensmittel reinbringt. Und hier ist es vielleicht alles ein bisschen besser planbarer, berechenbarer. Und deswegen ist ja auch hier Elektromobilität vielleicht leichter durchzusetzen, weil mehr die Total Cost of Ownership eine Rolle spielen als die ursprünglichen Anschaffungskosten. Und ich denke auch, dass man mit einem, mit einem guten Nutzfahrzeug in Anführungsstrichen auch einen Standard setzen kann, was Zuverlässigkeit angeht und dann eben auch in diesen anderen Markt vordringen
1: kann. Mhm. Wie groß, würdest du sagen, spielt deine Marke eine Rolle? Eine Marke, die nach außen sichtbar ist?
0: Spielt sicherlich eine Rolle. Ähm... Tesla ist eine emotionale Marke. Ähm, Mobilität ist emotional und wird vielleicht noch emotionaler, weil Elektromobilität äh, auch schnell äh, bedeutet und, und neue Fahrzeugkonzepte bedeutet und deswegen ist, ist die Marke, glaube ich, schon ein wichtiges Thema. Ähm, es kann natürlich sein, dass andere Marken auch in diesem Bereich jetzt äh, vordringen werden, wie Google oder Apple äh, oder Dyson hat es ja auch mal äh, probiert und ja. dass dann solche Marken natürlich auch eine Chance haben einfach, ja. Oder Uber einfach
1: auch. Mhm. Welchen Hebel siehst du noch äh, in der Veränderung der Mobilitätsleistung? sowohl jetzt privat als auch jetzt gewerblich für euch, die, auf die ihr vielleicht einzahlen wollt oder die du siehst, die vielleicht in den nächsten Jahren passieren werden, abseits der Marke, vielleicht Stichwort Attraktivität der Nutzung oder ähm, öffentliche öffentliche Hand, die durch Parkplatzverfügbarkeit oder Spuren für spezifisch für solche Fahrzeuge wie euch ähm, das Leben einfacher macht?
0: Also man sieht ja ganz klar einen gesellschaftlichen Wandel hin mehr hin zum Fahrrad, auch politisch. In, in Berlin wird viel in Fahrradinfrastruktur investiert. Es wird jetzt bald ein Gesetz geben, dass es den Bezirken ermöglicht, Parkplätze umzuwandeln in Stellplätze für E-Scooters und Lastenräder. Mhm. Ähm, das spielt uns natürlich absolut in die Hände. Und dann merkt man natürlich generell in der Wirtschaft, dass wir weggehen von äh, ich produziere was und verkaufe das hin zu Abo-Modellen. Und äh, sei das jetzt äh, irgendwie ein Auto oder ein Lastenrad oder auch ein, ein iPhone am Ende eben nur noch für die Nutzung bezahlt wird. Und auch das spielt uns, denke ich, in die, in die Hände oder der Elektromobilität in die Hände, weil Elektrofahrzeuge deutlich länger halten können und deutlich einfacher sind als, als klassische Fahrzeuge. Fahrzeuge. Und das sind alles so Trends, die, die uns, glaube ich, auch befördern. Zuzüglich natürlich das Thema Lebensqualität, Klimakatastrophe, wo gerade die jungen Leute, glaube ich, deutlich sensibler sind als noch die älteren Generationen.
1: Du kennst dich ja mit deinem Geschäft, das du vorhattest, lautlos in Deutschland gut aus mit Elektromobilität. Wenn du jetzt sagst, dass, dass das Thema Nutzung ähm, dazu führt, dass Fahrzeuge länger genutzt werden und damit vielleicht eine höhere Nachhaltigkeitsquote erreichen, ist es ja häufig, wird ja eher gesagt, dass die Sharing-Angebote gerade auf der Straße genau gegenteilig sind, weil sie relativ schnell kaputt sind und damit man nicht genau weiß, was passiert denn eigentlich mit den Fahrzeugen. Wie, schieß, wie siehst du das als Profi in dem, in dem Business?
0: Ich denke, es hängt stark von der Nutzungsdauer ab. Ja, Wenn ich jetzt ein E-Cargo-Bike vermiete über mehrere Monate, dann wird derjenige damit auch entsprechend umgehen, weil er das lange nutzen möchte und weil er natürlich auch kein Interesse hat, sehr viel Schäden zu erzeugen und dann das Fahrzeug bei mir nicht mehr mieten kann. Wenn ich jetzt natürlich einen E-Scooter nur für ein paar Minuten nutze und es auch keine vor, vor vorgezeichneten Abstellflächen gibt, dann ist die Tendenz da, dass ich das nicht so glimpflich behandle. Und vielleicht ist das aber auch etwas, wo wir als Gesellschaft erst reinwachsen müssen und vielleicht ein bisschen überfordert sind von diesen neuen Modellen ähm, und das aber die nächste Generation auch besser lernen. Ähm, und da kann die Politik sicherlich auch was machen, was Mindeststandards, Qualitätsstandards an diese Produkte angeht, ähm, dass dieses Gute einfach auch länger halten. Und äh, was ich aber auch so mitbekomme, ist, dass die schon deutlich besser werden jetzt in der Qualität und auch länger genutzt werden können. Ja.
1: Und wie ist das bei euch? Wie geht ihr mit Elektromobilität um? Das ist ja ein Pedelec, das heißt unterstützt bis 25 km/h. Ähm, damit dürft ihr auf Fahrradwegen fahren. Habt irgendwie äh, Batterien, die drin sind. Ähm, wo kommen die her? Wie werden die recycelt? Habt ihr da Konzepte, wie ihr dem äh, ähm, Thema euch annähern wollt?
0: Ähm, unser Akkus kommt von der Firma Greenpack. Das ist ein Akkutauschsystem. Das heißt, diesen Akku kaufen wir auch nicht, den mieten wir und vermieten weiter. Und mhm. die Idee ist, dass sich LEVs, also Light Electric Vehicles, einen Standard-Akku teilen, den ich dann an unterschiedlichen Stationen in der Stadt tauschen kann. Dadurch kann ich den günstiger äh, produzieren, zuverlässiger machen und ihn dann auch besser recyceln, weil die Stückzahlen davon höher sind. Und die Firma Greenpack äh, wird den auch am Ende der Lebenszeit quasi zu 80 Prozent recyceln. Ähm, und ich denke vor, ja, gefühlt zehn Jahren war ich etwas Pionier in der Elektromobilität und heute eher pionierende Light Electric wie, äh, Mobilität. Warum? Weil Elektromobilität per se aus meiner Sicht nicht mehr nachhaltig ist. Ja. Also okay. Ein Elektro-SUV hat glaube ich nur bedingt was mit Nachhaltigkeit okay. zu tun. Klar. Er ist wahrscheinlich schon noch nachhaltiger als ein Diesel-SUV, aber wenn man sich die, die Anzahl der Batterien oder die Gewichte dort anschaut, ist das jetzt, geht es deutlich nachhaltiger. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass wir jetzt nicht alle Fahrzeuge, so wie sie rumstehen und fahren, einfach durch Elektrofahrzeuge setzen und denken, jetzt haben wir die Welt gerettet, sondern wir müssen uns auch überlegen, können die Fahrzeuge nicht leichter sein, können die nicht kleinere Batteries haben und können wir nicht vielleicht eine Mobilität in der Stadt gründen, was andere Fahrzeuge hat, als die Mobilität zwischen den Städten oder auf dem Land.
1: Das klingt nach einer schönen Vision, aber warum ist es denn so, dass es nicht, der, nicht der dem entspricht? Ich meine, wir haben Fahrräder seit 200 Jahren, wir haben kleine Fahrzeugkonzepte, sei es ein Twizy von äh, Renault, die existieren, die auch gut funktionieren, meiner Einschätzung nach und gleichzeitig ist es nicht so, dass die wirklich relevant sind.
0: Ja, aber es passiert ja viel. ja. Also der Twizy war einerseits faszinierend, weil es das erste L7e-Fahrzeug eines großen Automobilherstellers war. Aber er war in dem Sinne nicht konsequent genug, weil er natürlich alle Nachteile eines Autos, ich stehe im Stau, ich brauche einen Parkplatz, immer noch hatte. Mhm. Ähm, aber wenn ich mir die E-Scooter oder die E-Bikes anschaue oder auch die Entwicklung der E-Cargo-Bikes, der e letztes Jahr fast 40.000 verkauft in Deutschland, mehr als in Elektroautos zugelassen wurden, dann sehe ich schon, dass da was passiert. Und ich glaube ein bisschen an die an die Tipping-Point-Theorie, dass, dass es vielleicht irgendwann ganz schnell gehen kann ja, und nicht graduell sich verändern wird, sondern irgendwann erste Städte, Oslo, Kopenhagen, einen großen Schritt nach vorne machen werden und sagen, hey, ab jetzt gibt es kein privates Autofahren mehr bei uns in der Stadt, sondern wir haben jetzt ein Mobilitätssystem für alle, basierend auf leichten elektrischen, vielleicht auch autonomen Fahrzeugen. Und dann werden wir Städte auf einmal ganz anders erleben und dann werden auch andere Menschen das begreifen und dann werden am Ende wir vielleicht keine, keine Autos mehr so in der Stadt haben, wie wir sie heute sehen. Ein Bisschen vielleicht auch mit dem Rauchverbot in, in, in Cafés oder in Restaurants. Alle haben erst geschimpft und irgendwann, als es dann durchgesetzt werden, fanden es alles super. Das Ähnliche kann uns, glaube ich, in, in Städten passieren mit dem Thema Mobilität.
1: Lustigerweise steht bei eurem LinkedIn-Profil ja, dass ihr unter der Kategorie Automobil lauft. Das fand ich eine, einen witzigen, witzigen Zufall. Da scheint auch noch etwas ein Wandel erforderlich zu sein, dass es eine Branche LEV, Light Electric Vehicle gibt und überhaupt eine Branche, die anders bezeichnet wird als jetzt Automobil. Aber du lachst, das heißt, das fandest du auch schon befremdlich?
0: Ja, fand ich auch schon befremdlich. Gut, dass du uns nochmal darauf hinweist. Vielleicht gibt es ja mittlerweile eine, eine, eine passendere Branche für uns. Ähm, aber wir fühlen uns tatsächlich dann fast eher auch der, der Autobranche näher als der Fahrradbranche, was das Thema Prozesse, Qualität und Entwicklung angeht. Mhm. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass äh, vielleicht LinkedIn mittlerweile dann auch eine andere Branche hat. Äh, sollten wir uns definitiv mal anschauen.
1: Mhm. Ähm, lassen uns mal ein bisschen bei dem Thema lebenswerte Städte bleiben. Ähm Warum, also wir haben jetzt ja ein bisschen über gesprochen, über das Thema kleinere Fahrzeuge, bessere ähm, besserer Platzverbrauch, warum es vielleicht noch nicht so ist. Du hast gesprochen, es soll eventuell, oder es gibt eventuell so einen Tipping-Point, der dann dazu führt, dass sich Dinge dann signifikant ändern. Ähm, was ist davon erforderlich? Ist das eher die, die Welt, aus der du kommst, die Fahrzeuge anbietet oder die Services anbieten oder ist es eher die Politik und somit die Infrastrukturseite, die ähm, mit, anderen, mit anderen Spurbreiten, mit ähm, infrastrukturellen Maßnahmen das ermöglichen muss? Wie siehst du das?
0: Ich glaube, es muss aus beiden Richtungen kommen. Ne? Also Unternehmer oder Unternehmen müssen interessante Alternativen schaffen, ähm, so wie Tesla einfach ein, ein sexy Elektroauto geschaffen hat, ähm, was Perspektive vielleicht sogar günstiger sein wird als ein, als ein vergleichbares Verbrennungsauto. Ähm, so müssen wir ein, ein sexy Cargo-Bike schaffen, was einfach aus dem preis leistungs eine echte Alternative zum, zum Lieferfahrzeug äh, oder zum Sprinter wird. Und gleichzeitig sollte die Politik natürlich externe Kosten immer internalisieren. Das heißt, wir haben heute immer noch die Situation, dass externe Kosten, die durch Autos entstehen, nicht bei dem Fahrer ähm, aufgelastet werden, sondern bei uns bei der Gesellschaft. Und das ähm, sollte die Politik eben ändern, so dass auch wirklich derjenige die externen Kosten trägt, der sie verursacht und sollte denen die wenig externe Kosten verursachen, Fahrradfahrer, äh, Fußgänger äh, natürlich fördern. Und das ist aber auf alle Fälle das, was wir sehen. Es gibt bundesweit Radvolksentscheide äh, in den Städten. Mhm. Und ich glaube, jeder Politiker in Deutschland in Städten hat verstanden, dass wenn er sich gegen diese Forderung stellt, dass er dann im Zweifel nicht wiedergewählt wird.
1: Seid ihr da in der Lobbyarbeit tätig in Berlin beispielsweise, um diese Forderungen mehr Nachdruck zu verleihen? Oder bist du beispielsweise bei dem Radentscheid ähm, mit involviert, wenn du davon schon sprichst?
0: Ich war neulich auf einer Veranstaltung, wo jemand den Radentscheid in Darmstadt vorgestellt hat, deswegen habe ich das äh, ganz gut mitbekommen. Ansonsten sind wir in dem neu gegründeten Radlogistikverband Mitglied, mhm. wo sich quasi unterschiedliche Hersteller von Cargo Bikes, aber auch Radlogistiker ähm, zusammengetan haben. Wir hatten jetzt die erste Konferenz dazu in Berlin, die sehr, sehr gut war, wo auch ein Staatssekretär aus dem Verkehrsministerium gekommen ist. Und man merkt einfach, dass das Thema bei der Politik deutlich mehr Gehör findet als noch vor ein paar Jahren. Mhm. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass Unternehmen wie, wie Schäffler, mit dem Biohybrid oder auch Krone mit dem mit dem Rital dort mittlerweile aktiv sind aber das, das hilft einfach und Lobbyarbeit ist natürlich verschrien und tut man sich auch schwer damit, aber am Ende geht es einfach auch darum Politiker zu informieren, was gibt es denn für Alternativen, was wünschen wir uns und wenn man da halt auch in die Autobranche schaut, kann man davon in Anführungsstrichen auch lernen und ganz ohne politische Unterstützung werden wir es einfach auch nicht schaffen und deswegen ist es sinnvoll, dass wir das tun.
1: Das heißt, Ingmar Strese als Staatssekretär, ist es jemand, der aufgrund seiner Persona dort was verändern wird? Oder ähm, Also ich glaube, man braucht in dem Bereich ja schon Persönlichkeiten und Politiker, die auch überzeugt sind von dem, was sie tun, nicht einfach nur Marionetten sind ähm, und nach außen hin vielleicht irgendwie so tun, als würden sie jetzt eine Revolution mit Mikromobilität durch eine Verordnung nach vorne pushen, sondern ich glaube schon, man braucht es auch Idealisten und Personen in dem Bereich. Ähm, wie siehst du das?
0: Definitiv. Also ich denke immer an ein Bild, wie der holländische Ministerpräsident im dem Fahrrad äh, zur holländischen Königin fährt. Ich glaube, dass äh, genau solche Bilder brauchen wir. Das sind Überzeugungstäter, die gibt es in anderen Ländern. Ähm, äh, aber ich denke, solche Leute werden wir auch irgendwann in der deutschen Politik sehen und äh, dazu kommt natürlich, dass äh, Politiker in die Gesellschaft hören, sie wollen wiedergewählt werden und wenn die Gesellschaft mehr Investitionen in Fahrradinfrastruktur will und mehr Gutes für, für Fahrrad oder Fahrradlogistik, dann werden sie das auch entsprechend
1: umsetzen. Und ist dann die, die Branche, in der du bist, ähm, insofern interessanter, weil dort mehr Geld ist und somit mehr größere Firmen, die wiederum einen anderen Einfluss haben auf Politik aufgrund ihrer Lobbyvereine?
0: Ja, aber der Wirtschaftsverkehr wird immer, immer relevanter, immer wichtiger, weil wir immer mehr online bestellen oder auch immer mehr Services kommen und wenn man die Städte fragt, dann leiden die einfach unter dem zunehmenden Wirtschaftsverkehr und entsprechend äh, findet man dann schon mehr Gehör. Ähm, nichtsdestotrotz ist ihm natürlich im, im Private-Markt oder B2C-Markt der der Einfluss noch größer. Da kann man wahrscheinlich am Ende auch noch mehr Geld verdienen. Ähm, aber es, es wandelt sich auch in dem Bereich. Und wir wollen auch nach dem B2B-Markt äh, perspektivisch auch mal ein Produkt für für Endkunden auf den Markt bringen. Das okay. wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Ähm, aber das E-Cargo-Bike, so wie man es heute sieht, wird sicherlich nicht unser letztes Fahrzeug sein.
1: Okay, jetzt würde ich natürlich gerne mehr erfahren, aber das ist wahrscheinlich, wenn du sagst, es dauert noch ein paar Jahre, noch geheim und nichts für die Öffentlichkeit bestimmt.
0: Genau, da sprechen wir uns in ein paar Jahren nochmal.
1: Das ist okay, das nehme ich nehme ich definitiv mit. Wie kann man sich eigentlich vorstellen, wie so eine Uno denn durch die Gegend fährt? Es ist wahrscheinlich auf dem Fahrradweg und da, wo kein Fahrradweg ist, auf der Straße. Und der Vorteil liegt wahrscheinlich darin, dass ich durch schmale ähm, Wege durchkomme und nicht auf der Auto auf, auf der Straße stehen muss. Oder wie darf man sich das Leben einer Uno im Alltag vorstellen?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Da, wo die Radwege, Radwege breit sind, neu ausgebaut sind, dann da fahre ich persönlich damit auch natürlich auf dem Radweg. Ähm, dort, wo der Radweg äh, schmal, hum, rumpelig äh, und irgendwie äh, in der Sackgasse endet, da fährt man dann natürlich eher nicht. Da fährt man dann auch auf der Straße. Auf der Straße komme ich auch gut an, am stehenden Verkehr vorbei mit der ONU. Die ist äh, nicht zu breit dafür. Mhm. Und das ist natürlich der, der größte Vorteil, am äh, Zweifel am Stau vorbeizufahren und in, in, in der Logistik in der Zustellung auch natürlich viel schneller einen Parkplatz zu finden oder halt eine Möglichkeit, wo ich das Fahrzeug für die paar Minuten, wo ich dann das Paket zustelle, einfach abstellen kann. Ja, das ist der große strategische Vorteil.
1: Und wie hieß das Feedback bisher so aus der Öffentlichkeit oder die, die Reaktion der Menschen, wenn man so ein, die ohne Vorbeizischen sieht?
0: Viele gucken so ein bisschen wie, als wäre ein Raumschiff gelandet und äh, würde an ihnen vorbeifahren. Ähm, ich kriege viele Daumen nach oben von, von Radfahrern, die einfach verstehen, dass, dass hier LKWs ersetzt werden. Mhm. Äh, aber es ist großes Erstaunen äh, noch, äh, aber auch große Begeisterung bei den Leuten, wenn man dann ins Gespräch kommt und ihnen die Hintergründe äh, erläutert. Verstehen es die Leute und, und finden es klasse.
1: Ja. Gibt es ähm, bei euch... Reaktionen von jetzt vielleicht Fahrern, ähm, die jetzt im Sprinter unterwegs sind die oder vielleicht mit dem Streetscooter von DL, die sagen, ja geil, jetzt will ich auch sowas haben oder ist es eher abwehrend, dass sie sagen, auf gar auf keinen Fall, ich habe jetzt keinen Bock in so einem Fahrradtweet gehen fahren zu müssen. Wie ist da die Reaktion den, den, der Fahrer? Da ist eigentlich gesteigertes Interesse.
0: Also ich bin selber auch bei, bei Paketdiensten mitgefahren, habe Pakete zugestellt in klassischen Zustellfahrzeugen, um einfach die Prozesse zu kennen. Mhm. Und wenn du dann am Anfang erzählst, ja, wir machen cargo -Bike, dann sind die eher skeptisch, wenn du ihnen erzählst, wir haben eine Kabine, wir haben ein system wir haben eine elektrische Feststellbremse, wir haben Unterbodenschutz, wir haben natürlich zwei Elektromotoren. Dann merkt man, aha, die Ohren werden immer größer und das Interesse steigt. Mhm. Und dann verstehen sie eben, dass das jetzt nicht ein Fahrrad ist, wo sie sich abstrampeln müssen, und schwitzen und erschöpft sind, sondern wo sie viele Vorteile auch haben. Und was man halt sagen muss, heute ist ja dieser Beruf von vielen auch hat ein sehr schlechtes Image. Die Leute werden teilweise bespuckt, beschimpft, weil sie eben den Verkehr blockieren. Mhm. Neulich äh, habe ich gelesen, äh, hat jemand einem ein Ohr abgebissen. Ein Ohr abgebissen? Äh, ja, ähm, weil er in der <lacht> zweiten Gott. Reihe stand. Äh, und das hat man natürlich mit der Ohne überhaupt nicht. Ja. Da hat man eher die, die Daumen hoch, die, die freundlichen Komplimente. Und das macht schon viel auch mit Menschen aus. Ja, Komme ich abends nach Hause und wurde den ganzen Tag quasi beschimpft äh, oder äh, bin ich mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen und die haben gesagt, das ist toll, was ich mache. Das mhm. ist ja bis zwei eigentlich wichtiger als, als, als Gehalt oder äh, sitze ich jetzt komfortabel? Ähm, und da das nicht anstrengend ist, unser Fahrzeug zu fahren, rennen wir da eigentlich damit auch bei den Zustellern offene Türen ein.
1: Zumal ja auch die, Fa die Zusteller nachher hervorragende ähm, Multiplikatoren sind der Sache. Ne? Wenn die überall zählen, Mensch, das ist toll, das funktioniert, im Zweifelsfall kauft sich dann vielleicht jemand mal ein privates äh, Cargo-Bike, probiert das als Alternative aus oder äh, eventuell könnte ich mir vorstellen, dass es in Zukunft sogar eine Entscheidung sein könnte, ob ich jetzt zu dem einen oder zum anderen Cap-Dienstleister gehe, weil die vielleicht dann jetzt eine Uno im Betrieb haben oder eben nur klassische Dieselsprinter.
0: Klar, und äh, Fahrermangel ist ein Riesenthema. Und die Flottenmanager fragen bei ihren Fahrern natürlich an, welches Cargo-Bike wollt ihr. Ähm, und wenn die dann alle sagen, die ONU ist durchdacht, die funktioniert gut, die sieht gut aus, äh, damit kann ich den Job super machen, dann ist das natürlich für uns ein riesen Plus. Die Herausforderung, die wir tatsächlich hatten, ist einerseits ein Fahrzeug zu entwickeln, wo der klassische LKW-Fahrer begeistert ist, aber auch, sage ich mal, der, der eingefleischte Fahrradkurier. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Wir haben schon mit beiden äh, Parteien äh, Tests gemacht und beide waren am Ende begeistert und das ist glaube ich ein großes Kompliment an die an das Entwicklungsteam.
1: Letztendlich geht es ja, zumindest ist meine Einschätzung, ja auch viel um Verhaltensänderungen, sowohl bei euch, Verhaltensänderungen hin zu einem ganz anderen Fahrzeug, die Offenheit dafür, sowohl der Anbieter als auch der Fahrer sich darauf einzulassen, dass du hört von was von gesprochen, aber auch im privaten Bereich, dass Menschen sagen, ich fahre nicht im Auto, sondern ich bringe mein Kind mit, der, mit dem Lastenrad zur Kita oder mache meine Einkäufe mit dem Lastenrad. Ähm, Thema Verhaltensänderung, wie siehst du ja, was tut ihr dafür? Ist es, um das voranzutreiben, ist es die Sichtbarkeit von dem Fahrzeug auf Bühnen, auf Plätzen, ähm, das Testen, ähm, um das den, also die Möglichkeit das den Menschen zum Testen zur Verfügung zu stellen? Was ist deine Einschätzung?
0: Mit meinem anderen Unternehmen habe ich eigentlich gelernt, dass die, die wichtigste, das wichtigste Tool ist, äh, das Fahren, das Ausprobieren. Ja. Mhm. Es gab so viele Vorbehalte gegenüber Elektromobilität, dass das irgendwie langsam das äh, ist nicht zuverlässig, die Reichweite ist viel zu gering und ich habe irgendwann aufgehört mit den Leuten zu diskutieren, die skeptisch waren und habe gesagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder sie verlassen den Laden wieder oder sie fahren <lacht> machen eine Probefahrt, ähm, weil ich diskutiere nicht mit jemandem, der noch nie Elektromobilität ausprobiert hat Sehr gut, ja. die Leute, die dann Elektromobilität ausprobieren, kamen immer mit einem Grinsen zurück von der einen Ohr bis zum anderen und dann kann man sich das diskutieren und auch sparen. Jeder, der mal im Tesla oder auch in anderen Elektroautos gesessen hat oder auf einem tollen E-Bike gesessen ist, der ist überzeugt davon und das gleiche ist mit der Uno. Ja. Wir, wir setzen die Flottenmanager in das Fahrzeug, die drehen damit eine Runde, die Zusteller, wir geben das für, für einen Monat, für eine Woche raus zum Testen und dann sind die Leute überzeugt und bestellen auch und nur so wird es am Ende auch gehen. Ja,
1: ja. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Da bin ich vollkommen bei dir, dass das Erleben äh, der wichtigste Schritt ist hin zu einer Veränderung im Kopf. Insofern ähm, ja spannend. Das bringt mich auf jeden Fall gleich dazu, dass ich das gerne mal selber testen würde. Ähm, entweder ich bekomme gleich die Chance oder auf einer anderen Gelegenheit, das verhandeln wir gleich noch aus. Von dir wüsste ich gerne auf jeden Fall noch, wie du die Welt in zehn Jahren dir wünscht.
0: Also zuerst muss man, glaube ich, sagen, Menschen überschätzen manchmal, was sie in einem Jahr machen können und unterschätzen aber, was in zehn Jahren möglich ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir in zehn Jahren Städte haben werden mit der gleichen Lebensqualität wie auf dem Land. Warum? Weil wir ein Mobilitätssystem in den Städten etabliert haben, was rein elektrisch ist, was rein auf leichten, gescherten und teilweise autonomen Fahrzeugen basiert. Und dass wir dadurch einfach alle, viel mehr begreifen werden können, was Elektromobilität schaffen kann und was ein verändertes Mobilitätsverhalten schaffen kann. Und ich glaube, meine Tochter, die ist heute acht Monate alt, die wird keinen Führerschein mehr machen. Und die wird sich wahrscheinlich, wenn sie mal so alt ist, kaum mal vorstellen können, dass wir mal in Städten mit, mit selbst von uns gesteuerten Verbrennungsmaschinen uns fortbewegt haben. Das wird für sie unvorstellbar sein, hoffe ich.
1: Sehr schön. Dann würde ich gerne noch als letztes von dir wissen, ähm, wen du in deinem bestimmt sehr umfangreichen Netzwerk empfehlen würdest für diesen Podcast als Gast. Ähm, heute wieder getroffen, äh, Lawrence, äh, Gründer und CEO
0: von Tier. Mhm. Ähm, glaube ich, ja, das ist ein umstrittenes Thema, E-Scooter, aber super spannend äh, und die, die machen es aus meiner Sicht mit einer der Besten, die gehen viele Kooperationen ein, Stimmt. machen jetzt auch ein, ein, ein Tauschakkusystem äh, bei ihren scootern mhm. und ich glaube mal, seine Sichtweise auf diesen Markt der Mikromobilität und der, der Scooter zu haben, kann ganz spannend sein.
1: Alles klar, Dankeschön. Also, Beres, vielen Dank für das Interview, für die Zeit und ich freue mich auf die kleine Probefahrt jetzt.
0: Danke dir auch und let's go. Mhm.
1: Ein dickes Dankeschön an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auf ein paar neue Gedanken gekommen, vielleicht sind bohrende Fragen aufgetaucht oder ihr seht das Thema Mikromobilität bereits mit ein wenig anderen Augen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Podcast auf iTunes, Spotify und Co. abonniert und gerade zu Beginn fleißig weiterempfehlt. Schickt mir gerne eure Fragen, Themen und Gästewünsche per E-Mail unter hello-at-freifahrt-podcast.de oder in den Kommentaren bei iTunes. Dann gebe ich mir Mühe, diese in den nächsten Folgen zu berücksichtigen. In diesem Sinne, lasst die Haare wehen und gute Fahrt.